0: Hallo, welkom bij deze nieuwe Law Talk van WVO Advocaten. Wij uh, bespreken wekelijks met u de actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht en verzuim. Uh, mijn naam is Patricia Wijmans en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen. Welkom Annemarie. Dankjewel Patricia. Ja, Annemarie, we hebben vandaag een leuke uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Um, want die hebben wat opzienbarends gedaan, toch? Ja, dat klopt. En, en wat jij zegt, hè? Uh, een leuke uitspraak
1: en de Centrale Raad van Beroep... dat is toch meestal wel wat, wat, wat taaiere kost. Het is, uh, Over uitkeringen gaat het vaak... Um, en dan is het ook nog wel eens wat technisch, maar ik zal in ieder geval proberen om een beetje de, uh, de kaders te schetsen en met name inderdaad de uitkomst. Het is eigenlijk, misschien kunnen we het wel koppelen aan, hè, dat we um, um, een diepslaper gaat het onder andere over. We hadden daar wel eens een plaatje van Doornroosje Roosje bij, die wordt gekust door de prins. Nou, dit lijkt nu toch echt een, uh, een happy end te krijgen en ze <laughs> leefden nog
0: lang en gelukkig dat het toch nog een sprookje is gebleven. Um, maar allereerst, zullen we misschien eerst uitleggen, uh, want jij zei diepslaper, ik, ik zie van alles voorbij komen, diepslapers, semi-diepslapers, verlaten slapers, ja, over klopt. welke slaapkoppen hebben we het precies? Nou,
1: ik denk dat het goed is dat we heel even inderdaad teruggaan. Um, welk vraagstuk willen we met jullie bespreken? Nou, dat gaat over de compensatieregeling van de transitievergoeding... na la langdurige arbeidsongeschiktheid. Ja. Daar was natuurlijk allerlei discussie over na 2015... ...toen de transitievergoeding werd geïntroduceerd. Oké, okay, na twee jaar ziekte kun je afscheid nemen... ...mag je met toestemming van het UWV opzeggen... ...maar dan moet er wel een transitievergoeding betaald worden. Wat er gebeurde was dat er uh, werkgevers waren die dachten, ja maar deze werknemer gaat over een aantal jaar met pensioen. En dan moet ik nu bij wijze van spreken misschien wel bijna 75.000 euro aan transitievergoeding betalen. Terwijl deze werknemer een BIA uitkering krijgt, soms zelfs een IVA uitkering, hè, WGA ja. of IVA. Dus ik uh, ga helemaal geen arbeidsovereenkomst beëindigen. Ik laat hem slapen. Ik doe niks meer, er is toch geen loondoorbetalingsverplichting meer. Ik um, um, he, reken misschien nog wel af, of doe dat misschien ook niet, maar ik ga in ieder geval niet de arbeidsovereenkomst opzeggen. Nou, daar kwam discussie over. Eerst was de lijn in de rechtspraak van ja, het is misschien onfatsoenlijk, maar het is niet ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever als er niet wordt beëindigd. Er is geen verplichting om te beëindigen. Ja. Maar toen kwam de Hoge Raad. En de Hoge Raad heeft met de welbekende Xella-uitspraak, heeft de Hoge Raad gezegd, nee, dit zien wij toch anders. Wij vinden dat als een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid de arbeidsovereenkomst beëindigd wil zien. Dus als de werknemer vraagt aan de werkgever... hé, hey, ik wil helemaal niet slapen. Ik wil geen slapendienstverband, maar ik wil een beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst. Dat je als werkgever dan aan zo'n verzoek gehoor moest geven. En dat dus een verzoek, een Xella-verzoek van een werknemer... om de arbeidsovereenkomst te beëindigen... onder toekenning van de transitievergoeding... dat een werkgever daaraan mee moest werken. Ja. En waarom? Met name omdat de Hoge Raad zei er is inmiddels een compensatieregeling. Er was een wetsvoorstel gekomen die zei als een werkgever na twee jaar ziekte een transitievergoeding moet betalen... in verband met de beëindiging, dan wordt dat gecompenseerd door het UWV. Ja. Dus dat is even het kader waar we het over hebben. Dan denk je, nou, dat is duidelijk. Ja. Alleen, we hebben wel te maken met wetgeving... die pas vanaf 2015 natuurlijk van toepassing is. Precies. Voor 2015 kenden we helemaal geen transitievergoeding. We hadden een kantonrechtersformule, maar dat speelde helemaal niet bij opzeggen. Dat was alleen van toepassing bij ontbinding. Dus wat kreeg je nu, want jij zei het al even, hè? diepslapers, semi-diepslapers, verlaten slapers. Nou, nu kwamen de uitspraken over, ja, maar hoe zit het dan met een werknemer... die misschien wel in 2013 einde wachttijd heeft bereikt, dus twee ja. jaar lang ziek is geweest... de loondoorbetalingsverplichting is geëindigd, maar die um, vervolgens uh, slapend is gehouden... en die bijvoorbeeld in, uh, nou ja, nu in 2022 zijn vinger opsteekt, zegt... Hey, Mag ik, uh, mag ik ook zo'n uh, zo xella vergoeding Ik wil ook een verzoek doen ja. om te beëindigen, want dan wil ik graag de transitievergoeding. Ja. ja, dan was het antwoord van de meeste werkgevers. Ja, maar luister, op het moment einde wachttijd in 2013 kenden wij de transitievergoeding helemaal niet. Dus die zou dan nul zijn en bovendien, ik krijg niks
0: gecompenseerd. Ja, dat is denk ik voor veel werkgevers het argument geweest. Die, die hebben, zijn er allemaal van uitgegaan. Daar ging het UWV ook van uit. Sterker nog, dat stond heel duidelijk op hun website:
1: van let op, alleen transitievergoedingen worden gecompenseerd als hè, einde wachttijd als de twee jaar ziekte na 1 juli 2015 valt.
0: Precies, dus al die werknemers die, nou ja, die, die zeg maar hun hand hebben opgestoken, maar waarvan de wachttijd is verstreken voor 1 juli 2015. Die hebben eigenlijk allemaal nul op hun request gekregen, omdat die werkgevers er vanuit zijn gegaan... wij krijgen ook die transitievergoeding niet gecompenseerd. Nee.
1: En er waren werkgevers die het wel hebben gedaan... en die dienden vervolgens netjes hun uh, verzoek tot compensatie in bij het UWV... En die kregen dan als beslissing van, nou, u voldoet inderdaad aan de voorwaarden... in de zin van, u heeft inderdaad na twee jaar ziekte... heeft u de arbeidsovereenkomst beëindigd. Ja. Um, dus he, in principe zou u uh, een compensatie kunnen krijgen. Maar goed, we hebben ook nog een lid 2 van de compensatieregeling. Artikel 673 van boek 7, lid 2. Die zegt, ja, maar er zit ook een maximering aan. En als wij dan kijken naar de berekening, oh, einde wachttijd in 2013... Toen was er geen transitievergoeding. Dus u krijgt een nihilbeschikking. Ja. En daarvan is een aantal werkgevers in bezwaar gegaan... bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.
0: Ja, en dat bezwaar is nog bij het UWV, bij het UWV zelf. Bij het UWV
1: zei van, nee hoor, het blijft nul. Toen is men in beroep gegaan bij de rechtbank. De rechtbank Midden-Nederland uh, in Utrecht... die zei van, ja, nee, dit is inderdaad... wij volgen de lijn van het UWV. Wij zijn heel strak erin. Er wordt inderdaad nul gecompenseerd... Ja. De rechtbank Rotterdam daarentegen zei van, ja, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn? En die zeiden, nee, wij vinden dat er wel gecompenseerd kan worden. Ja. Nou, en daar is nu door de Centrale Raad van Beroep, de, de instantie die daar weer boven zit, dus de hoogste instantie in dit soort zaken, is daar op 1 juni eigenlijk een klap op gegeven en duidelijkheid over gegeven. En de Centrale Raad van Beroep zegt eigenlijk toch ook wel een beetje verrassend. Nee hoor, wij vinden dat alles gecompenseerd moet worden. Ja. En wat valt er dan onder alles? Dan inderdaad dus eerst, hè, ik noem hem de diepslaper. En dat is dus eigenlijk de werknemer die in 2013, in ieder geval voor 1 juli 2015, einde wachttijd heeft bereikt. En die daarna is gaan slapen omdat er niks meer met het dienstverband is gedaan. Het is niet beëindigd, ja. niks. En daarvan ja. wordt gezegd, die moet gecompenseerd worden.
0: En dat zou bijvoorbeeld de situatie kunnen zijn dat een medewerker... Nou, wij noemden als voorbeeld 2013, zou ook 2012 kunnen zijn, 2011, hè, maakt niet uit.
1: Ja, je kunt best ver teruggaan. Precies. En, en, en daar kom ik dan straks ook wel op, want dat kan best ook wel wat, nou ja, berekeningsproblemen en ook weer discussie op gaan leveren. Maar ik denk dat het goed is dat we even, dus we hebben die, de diepslapen is dus ja. eigenlijk gewoon het gewone slapen dienstverband voor 2015. Bijvoorbeeld
0: iemand die een IVA-uitkering heeft gekregen, waarvan de werkgever dacht, ja, weet je, deze werknemer, die komt niet meer aan de bak. Maar uh, althans, kan, kan echt niet meer bij ons meer. werken. Ja. Maar ik zie ook geen aanleiding om die arbeidsovereenkomst te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. Uh, dus ik laat hem maar slapen. En ja. iemand die heeft al jaren een, een, een lege huls als arbeidsovereenkomst gehad.
1: Ja, dus dat is, en dat is eigenlijk nog de meest makkelijke variant. Ja. Dan wordt er gezegd, ja, maar er zijn ook semi-diepslapers... Nou, dat zijn degenen die wel einde wachttijd hebben doorlopen voor 1 juli 2015. Maar waar nog wel wat reïntegratiemogelijkheden waren. Dus die hebben nog wel gereïntegreerd. En daar is bijvoorbeeld pas in 2017 vastgesteld, nou, het gaat toch echt niet meer. Of er zijn meer beperkingen of meer, um, het, misschien is het arbeidsongeschiktheidspercentage ook wel bijgesteld. Maar einde wachttijd lag voor 1 juli 2015. Maar ja. men heeft pas he, in 2017 of 2018 bedacht, nou, wij gaan nu toch afscheid nemen. Daarvan zie je vaak dat de werkgevers wel hebben gedacht, zeker hè, nadat de Excellen-uitspraak er was: van ja, die, die mogen wij ook beëindigen en die compensatieregeling is er. Alleen daar zei het UWV dus tot 1 juni ook van: nee hoor, die compenseren wij niet. Want hé, hey, einde wachttijd lag voor 1 juli 2015, dus ook nihil geen compensatie. Dus dat zijn de semi-diepslapers. Ja. En dan heb je dus ook nog de verlaten slapers. En dat zijn de personen van wie de. Um, en Dat is een wat kleiner groepje, maar waarbij einde wachttijd voor 1 juli ligt. Maar omdat er een loonsanctie werd opgelegd, dat uh, je toch over 1 juli 2015 werd geheveld. Ja, dat was volgens en mij ook de situatie had, die in, ja,
0: deze, in deze zaak aan de orde was. Hè? Exact.
1: Daar, zegt, uh, daar moest de centrale raad zich over buigen. Er was een werknemer die volgens mij in april 2015 einde wachttijd had bereikt. Maar er werd een loonsanctie van een jaar opgelegd. Dus uiteindelijk in april 2016 heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigd, een transitievergoeding uitbetaald... en gevraagd wat later, hè, ja. toen, het, toen de compensatieregeling in werking trad... per 1 april 2020. Ik heb er hier één liggen, beste UWV, compenseer maar. Ja. En toen zei dus het UWV, nee hoor, dat doen wij niet. Want einde wachttijd, één ligt voor 1 juli 2015. Als wij dan gaan berekenen wat de transitievergoeding... want die bestond toen niet, dus het is nul. U krijgt nul gecompenseerd. Ja. Dus eigenlijk denk ik dat de Centrale Raad wel nu een hele duidelijke stap heeft gezet en ook heeft gezegd van luister wij laten dus al die varianten laten wij eronder vallen die moeten gecompenseerd worden. Nu kun je natuurlijk wel weer discussie gaan krijgen ja maar hoe ga je dan bijvoorbeeld iemand met een IVA uitkering per 2010 Ja, met nou, een laat, IVA uitkering die in, in 1990 nemen. in dienst is getreden. Ja, Dus die heeft 20 dienstjaren. Ja, Dan moet je dus met een berekening die er toen nog niet bestond ga je dus dan de transitievergoeding berekenen tot einde wachttijd. Dus dat is twintig dienstjaren keer een derde bruto maandsalaris. Maar er zat natuurlijk ook een, er zit een max aan de transitievergoeding. Die begon in 2015 op 75.000. En volgens mij zitten we inmiddels al op 84.000. Ja, maar ga je die dan jaar... ook weer afbouwen jaren naar beneden... als iemand inderdaad misschien voor zo'n max in aanmerking kwam? Dus het is, het is, het is een goede uitspraak voor, hè, voor de duidelijkheid van jongens... We vinden dat alles gecompenseerd moet worden. Want dat is natuurlijk het idee van hè, het moeten beëindigen van een... Of het ja, verplicht kunnen worden als werkgever van het beëindigen na langdurige arbeidsongeschiktheid. Maar ik zie wel weer wat, uh, wat vragen alweer opkomen van ja, hoe ga je dat dan berekenen? En wat doe je? Want dat is ook nog wel een kwestie. Met zo'n diepslaper die inmiddels de aow gerechtigde de leeftijd heeft bereikt. Ja. Die heeft misschien wel zijn vinger opgestoken, maar de werkgever zei ja, luister ik krijg niks gecompenseerd, ik hoef niet nu te voldoen aan jouw verzoek. Vervolgens is zo'n werknemer misschien... Um, he, heeft de, nou, inmiddels is het volgens mij 67, 67 geworden, of in ieder geval AOW is ingegaan. Maar die kan zeggen, hé hey, luister, dit is schade. Ja. Want dit is nu een uitspraak. Um, misschien dat het toen nog niet bekend was, maar kennelijk had het wel gecompenseerd moeten worden. Ik wil het als schadevergoeding hebben. En daar is natuurlijk, het UWV heeft gezegd... schadevergoeding compenseren we niet. Zij het dat een collega van ons dat wel weer voor elkaar heeft gekregen. Dus er is nu duidelijkheid. Maar nou ja, er zijn best wel weer situaties te verzinnen... die toch nog weer even goed overdacht moeten worden. Dus ik denk ook dat als een werkgever nu inderdaad... Eh, toch weer wat verzoeken krijgt van diepslamer, diepslapers of semi-slapers. Maar joh, check even goed in welke categorie val ik. En hè, hoe kan ik het berekenen, desnoods... Hè, win wel eventjes advies in van doe ik het zo goed. Want misschien moet je dan wel toch een, ja, een soort van voorwaarden koppelen aan dat je zegt van, joh luister, ik zie jouw Excella-verzoek en ik ben bereid om daaraan hè, gewoon volgens de, de, de regels die de Hoge Raad heeft gegeven gevolg te geven. Ik zie ook dat de Centrale Raad zegt dat het wordt gecompenseerd, maar ik ben dus bereid om dit nu te betalen onder de voorwaarde dat het gecompenseerd wordt ja. uh, door het UWV. En dat is natuurlijk ook wel weer lastig, want we hebben ook een uitspraak gezien... dat je weer, hè, je mag geen finale kwijting koppelen aan, uh, aan het voldoen aan zo'n Xella-verzoek. Maar ja, dit is natuurlijk wel weer iets anders. Omdat er, ja, stel dat jij wel 75.000 euro gaat uitbetalen die ja. niet gecompenseerd wordt. Straks
0: zegt inderdaad het UWV, ja, maar toen was de max... Moet je uitgaan Fictief. van een, van een lagere, lagere max voor de transitievergoeding? Ja, dat, we, dat weten we niet.
1: Nee, dus het is, in die zin is het heel fijn dat de Centrale Raad nu duidelijkheid heeft gegeven. Het is nog wel zo dat er bij de Hoge Raad, dus dat is eigenlijk het civielrechtelijke stukje, ja. die beoordeling, daar liggen nu nog twee uitspraken waar uh, ook weer wat moet worden gezegd over uh, de, het doel van de compensatieregeling en het wel of niet uh, moeten uh, betalen van die transitievergoeding. Ja. Men zegt ook wel van ja, volgens ons heeft de Hoge Raad gewoon gewacht op deze uitspraak en Denk gaan ze dat ook. nu dus gebruiken. Want het is eigenlijk niet meer zo spannend wat de Hoge Raad zegt als het de Centrale Raad zegt, je moet gewoon alles compenseren.
0: Ja, ik denk dat de kans dat nu, nu de Centrale Raad van Beroep heeft gezegd dat werkgevers recht hebben op die compensatie, denk ik dat het voor de Hoge Raad makkelijker maakt om te zeggen, ja, hier moet je gewoon aan meewerken, ook in deze situatie. En dat een werkgever ook in die situatie de arbeidsovereenkomst moet beëindigen. Dat denk ik ook,
1: maar het is, het is, hè, het is gewoon eventjes, dat, dat krijg je dan omdat het op hè, binnen het bestuursrecht
0: ja. is het dus bij de
1: Centrale Raad nu uh, voorgelegd en ja. is er besloten. Maar ja, civielrechtelijk liggen er nog wat andere rechtsvragen voor ja. bij de Hoge Raad en die gaan daar zeker uh, ook, iets, uh, ook iets van vinden.
0: Ja, mocht uh, daar duidelijkheid over zijn, dan zullen we daar ongetwijfeld een nieuwe podcast aan, uh, aan wijten om, uh, om jullie daarvan op de hoogte te houden. Maar voor nu uh, geeft, het, uh, geeft de Centrale Raad van Beroep dus wel een heel duidelijk signaal af. En kan dit voor veel werkgevers tot, tot verzoeken leiden... Uh, om toch tot, uh, tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst uh, over te gaan... Ja, om de dus toekenning daar... van een transitievergoeding. Ja,
1: dus daar moet een werkgever wel even beducht op zijn van... oké, okay, er is nu dus wat gewijzigd. In principe, ja, uh, ook voor 1 juli 2015 wordt gecompenseerd. Maar bekijk wel even goed... In welk vakje zit ik nu en zijn er nog andere haken en ogen misschien? En moet ik dus bij de formulering van waarom ik akkoord ga, daar nog even over nadenken. En daar dus uh, mogelijk dan die voorwaarden aan koppelen. Dus dat mocht er toch door het UWV, want, want het UWV moet nu een nieuwe beslissing nemen. Mocht er toch nog weer een, een wijziging in komen, dat je als werkgever niet alsnog achter het net vist.
0: Ja, helemaal goed. Dankjewel. We hebben nog een tweede uitspraak voorbij zien komen die misschien wel leuk is om bij deze podcast te bespreken. Want we kwamen nog iets tegen over nevenwerkzaamheden. En daar hebben we het een tijdje terug in de podcast over gehad. We hebben namelijk toen verteld over de, de transparantierichtlijn... en dat je vanaf 1 augustus 2022 het in beginsel niet meer is toegestaan... om nevenwerkzaamheden in zijn totaal te verbieden. Maar alleen nog als er een objectieve reden voor is...
1: Ja, dat klopt. En, en daar hadden we ook wat voorbeelden bij, maar volgens mij zag jij een leuke uitspraak voorbij komen waarbij een werknemer dacht, hé, hey, ik, uh, ik heb iets gelezen over een richtlijn. Het is wel nog geen 1 augustus, maar ik ga toch eens kijken of mij dat gaat helpen. Want wat was daar precies de casus?
0: Nou, De, de casus is op zich hè, een, een werknemer die heeft twee fulltime functies naast elkaar aangenomen, zonder medeweten overigens van zijn werkgever. Um, hoe, dus die, hoe, hoe deed hij dat dan? Met thuiswerken ja, of iets? Ja, precies. Oh. Hij werkte voor één werkgever in ieder geval thuis. Dus die ja, werkgever die, die wist niet dat hij nog een tweede uh, fulltime baan ernaast had. En toen de werkgever erachter kwam, uh, ja, waren ze daar natuurlijk ontstemd over. En hebben ze de werknemer op staande voet ontslagen. Ja, dat ontslag, dat hield, uh, dat ontslag op staande voet hield hier stand. Dat begrijp ik in deze, in deze situatie ook wel goed. Hè? Want het is natuurlijk... Um, ja, de rechter zegt zelfs uh, dat ieder weldenkende werknemer, uh, zeker als er een de arbeidsovereenkomst is opgenomen, redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat het niet is toegestaan om twee fulltime dienstverbanden naast elkaar te hebben. Um...
1: Want, want, want wat zei de werknemer dan uh, qua hè, nevenwerkzaamheden met die richtlijn? Die zei van, hé, hey, maar let op, straks mag dit niet meer?
0: Ja, die, die, die deed al een beroep, die zei, ja, weet je, je mag mij niet ontslaan omdat ik... Uh, uh, het nevenwerkzaamhedenbeding heb geschonden. Want hè, kijk maar, ik doe een beroep op deze transparantierichtlijn. Hmm. Uh, ja, dit is niet meer toegestaan. Maar dat kon, de, dat kon de rechter in dit geval heel makkelijk passeren... doordat het nog geen wet is. Uh, maar ook los daarvan uh, geldt natuurlijk dat dit bij uitstek... denk ik, een objectieve reden is om een werknemer te verbieden... om een tweede fulltime functie te naast een fulltime functie aan te nemen. Dat zie je ook volgens mij in de
1: toelichting bij de, bij de richtlijnen en bij de wetgeving dan, waarmee het wordt geïmplementeerd, dat hè, een objectieve reden kan zijn. als het bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld met de gezondheid. En daar ja. hebben we natuurlijk weer die arbeidstijdenwet voor, die zegt, luister, um, er mag maximaal, wat is het, 45 of ja, 48 uur. Volgens mij is het, het
0: standaard 48 uur en dan mag je, nou ja, bij uitzondering mag je wel tijdelijk, uh, die 48 uur overschrijden. Maar
1: daarna heb je dan weer natuurlijk ook meer, hè, meer rusttijd,
0: meer tijd om bij te komen. Ja, en dit is 80 uur per week. Ja, daarmee daarmee schend je de, de arbeidstijdenwet sowieso. Uh, dus dat is, dat is een objectieve reden om dit, uh, uh, om dit uh, af te wijzen.
1: Ja, het zou leuk geweest zijn als de kantonrechter dat ook nog even ja. in een zinnetje had toegevoegd. Van luister, hè, ieder welden iedere weldenkende werknemer weet dat dit niet kan. Maar als u dacht dat dit nog een objectieve reden zou kunnen zijn na 1 augustus... ...bent u bij mij ook aan het verkeerde adres. Ja, precies. Maar dat is misschien dan net even iets, iets te veel gevraagd. Maar wel leuk om te zien dat die, hè, dat die richtlijn zo uh, wordt aangehaald... Ja. ...en dat er wel al een beroep dus wordt gedaan op de bepaling... ...die straks per 1 augustus
0: gewoon um, uh, directe werking heeft. Ja, precies. Nou ja, en ik denk dat het goed is voor werkgevers... ...om je daar dus wel bewust van te zijn dat die wetgeving gaat veranderen... Uh, maar in deze situatie zou, het maakt het denk ik niet uit... of dit zich voor 1 augustus 2022 afspeelt of daarna. Uh, want dit is bij uitstek denk ik een objectieve reden. Uh, maar in ieder geval wel leuk om te zien... dat, uh, dat er al een beroep op de, op de richtlijn wordt gedaan uh, in de rechtspraak.
1: Nou, zeker leuk. Maar dan hebben wij denk ik uh, weer twee uh, mooie uitspraken behandeld uh, vandaag. Wij hopen dat u met plezier geluisterd heeft. En nou, wij zeggen het altijd... Kom vooral uh, met input of suggesties. Die uh, nemen wij zeker ter harte. En dan proberen we ook die onderwerpen op enig moment in een uh, talk terug te laten komen. Dus uh, laat vooral van u horen. En uh, nou, in ieder geval hartelijk bedankt voor het luisteren deze keer. En tot de volgende keer maar weer.
0: Tot de volgende keer.